0: uno de los temas más pedidos y vistos en el canal son los relatos de terror acontecidos en el metro de la Ciudad de México lugar que suele ser el terreno perfecto para que entidades y fenómenos extraños ocurran aquí desde la creación del metro este ha tenido historias paranormales y anormales que nos dejan pensando qué provoca este transporte para que este tipo de entidades sean más notables y que personas usuarios como tú y yo puedan quizá encontrarse con ellos y así nosotros tengamos un encuentro con lo desconocido. A continuación te relataré algunas historias que suscriptores me han compartido a través del grupo de Facebook al cual te invito a te unas, y también otras más que han sido enviadas por correo. Si estás escuchando esto en el metro, una atención en fijarte en qué estación te encuentras. No vaya a ser que bajes en una estación fantasma O sufras algún fallo en la realidad Sin más, pasemos con las historias del día de hoy Rigo Morales nos cuenta Venía junto a mi madre en la línea 2 Transbordamos de la estación Hidalgo, línea verde Rumbo a la línea azul que va hacia cuatro caminos Todo marchaba bien subimos y nos fuimos hasta el último vagón junto a otras 10 personas un poco raro porque era tarde noche y siempre va lleno el metro llegando a la estación Tacuba el ambiente cambió y se sentía tenso no le tomé importancia llegamos a la estación Panteones y no había una sola persona en la estación se cerró la puerta y avanzó el metro la sensación ya era más extraña de repente todos nos volteamos a ver porque el metro no salía del túnel, ya muchos estaban parados sobre la puerta para salir, en eso por fin salimos del túnel, pero era una estación solitaria, sin nombre, ni nada ni nadie, las puertas nunca se abrieron, se detuvo unos segundos y avanzó nuevamente, ingresamos al túnel y otra vez se hizo eterno el viaje hacia la siguiente estación. Una señora de la tercera edad nos miraba con susto y angustia. Mi madre y yo veníamos igual, con la misma incertidumbre y con algo de temor que se respiraba en el ambiente, como si algo no estuviera bien. Y te puedo decir que al voltear a ver a los otros, todos tenían la misma sensación, o por lo menos la gran mayoría, venía en ese estado. Creo que la señora incluso me pareció verla rezando, hasta que por fin salimos, y esta, si era la estación cuatro caminos, había gente, policías, todo el ambiente y ruido que caracteriza a esta terminal, todos los que veníamos en el vagón salimos apurados, como queriendo olvidar lo que había pasado. Nos miramos una vez más los unos a los otros. Realmente nunca supimos qué fue lo que pasó, si fue algún fallo de la realidad o algo así. Y es que si no, no me explico por qué llegamos a esa estación que no tenía nombre y estaba totalmente solitaria, te mando saludos desde Nicolás Romero Estado de México. Maribel Tecetti nos cuenta una pequeña historia, mi esposo tuvo una experiencia aterradora en la terminal de universidad, él es policía y le tocó guardia en el tapón como ellos le conocen, tocan dos policías por cada tren y a él y su compañero les tocó el último se acomodaron a descansar en uno de los vagones cada uno se quitó su chaleco ya que es pesado e incómodo pasado un rato se oyen ruidos dentro del vagón mi esposo pensando que podía ser otro compañero se asoma pero no ve nada al regresar a su lugar ve claramente cómo les aventaron los chalecos de una manera violenta obviamente se espantaron mucho y salieron corriendo de ahí a un desconcertado se cambian de vagón y por ahí de las 4 am las puertas abrían y cerraban lentamente entonces decidieron buscar a otros compañeros y quedarse con ellos espero y te guste este pequeño relato que es 100% verídico saludos están Jaime Gonzaga nos cuenta espero que te encuentres bien Hoy me he animado a contarte algo extraño que me pasó en el metro hace algunos meses. Era como cualquier otro día, yo había quedado de verme con unos amigos en Parque Bicentenario para pasar el rato. Desde donde yo vivo, la forma más fácil de llegar era tomar el metro, ya que la estación refinería de la línea 7 está a un lado del parque, dejándote a una cuadra de la entrada. Comencé mi viaje en Martín Carrera, línea 6, Transbordé en la estación El Rosario, a la línea 7, y abordé el vagón del metro. Hasta ese punto todo iba normal. Recuerdo que había poca gente en el vagón, ya que ese día era jueves, y por lo normal, esas estaciones se mantienen tranquilas entre semana. Como mencioné, todo transcurría de forma tranquila, hasta que llegué a mi destino, la estación refinería. Al llegar a la estación, esta se veía normal. Cabe recalcar que yo venía escuchando música, por lo que mi atención no estaba al 100% con lo que me rodeaba. Pero me di cuenta de que, aparte de mí, nadie más se había bajado en la estación. Aún así no me pareció raro. En ocasiones anteriores ya había pasado algunas veces por esta estación. Siempre me pareció un poco aterradora, ya que refinería es una de las estaciones más profundas que existen en todo el sistema de transporte colectivo metro y para salir debes de subir demasiadas escaleras, pero volviendo a lo anterior, fui el único que bajó en esta estación, miraba mi celular mientras me dirigía a la salida que me llevaría hasta las escaleras, es un pasillo que tiene forma de semicírculo que está en muchas estaciones de la línea 7, o sea, la línea naranja en este semicírculo no hay pierde, solo existe una salida, pero cuál fue mi sorpresa, que al atravesar el pasillo, me encontraba nuevamente en el andén, en ese momento pensé que quizá me había confundido por estar inmerso en mi teléfono, así que caminé nuevamente hacia la salida, pero el resultado fue el mismo, fue entonces que comencé a asustarme, pues solo hasta ese momento, pude percatarme de que no había nadie más en el andén, ni siquiera en el andén de enfrente había alguien más no había ni un solo policía aún así creí que tal vez solo me estaba confundiendo así que seguí mis pasos por el pasillo de salida pero solo daba vueltas en círculos hasta el andén una y otra vez ya estando verdaderamente preocupado y después de estar ahí casi 10 minutos tratando de salir me recargué en la pared y me senté por un momento pasados unos dos minutos nuevamente llegó el metro a la estación, yo lo no miré sorprendido, en esta ocasión bajaron unas cuatro o cinco personas, estas se me quedaron viendo y a su vez yo no les quité la mirada de encima, supongo que por mi preocupación debí de parecerles extraño, pero para mí era un alivio ver más gente, ya que por lo menos ya no estaba solo, ellos avanzaron por el medio círculo, el cual para mí parecía infinito, pero pasados unos cuantos segundos, ellos no volvieron al andén, fue entonces que me levanté y me dirigí hacia la misma entrada por la que ya había pasado, pero algo cambió, esta vez y de forma inexplicable las escaleras estaban allí, no dudé ni por un segundo en correr y subirlas, aún empujando a las personas que habían pasado, corrí y subí todas las interminables escaleras hasta llegar a la salida, Sentía que casi me desmayaba Pero me sentí aliviado de que finalmente Estaba en el exterior Cuando por fin llegué con mis amigos Me preguntaron por qué había llegado tarde Y les extrañó mi comportamiento Me preguntaron si algo había pasado En ese momento no quería ni recordar Lo que había sucedido Además, seguro pensarían que estaba loco Así que sencillamente solo les dije Que habían intentado asaltarme Pero que todo estaba bien el día transcurrió normal y al regresar volví con uno de mis amigos de igual forma en el metro. Fue a este último a quien le conté lo que realmente me pasó. Obviamente no me creyó y solo me dijo que probablemente solo me había confundido. A día de hoy sigo sin entender qué fue lo que pasó ese día. Investigando un poco, fue cuando di con tus videos de experiencias raras en el metro y supe que había gente a la que le había pasado algo parecido a lo que yo viví. No sé lo que ocurre ahí abajo, en las profundidades del metro. Tal vez son fallos de la realidad o quizás estaciones fantasma. No dejo de preguntarme qué habría pasado si no hubiera llegado más gente o si yo me hubiera quedado atrapado en ese bucle infinito. Quizá... Sería otro desaparecido más del metro. Hasta aquí mi historia está. María de Jesús Galicia, mediante el grupo de Facebook, nos cuenta su historia. Hace algún tiempo fui a una entrevista de trabajo a Insurgentes. Mi papá me acompañó ya que estaba bastante nerviosa y de ida todo normal en el camino. Me hicieron la entrevista diciéndome que me llamarían, lo cual no pasó, y sabía lo que ello significaba. Mi papá me dijo que no me preocupara, ya que tendría más suerte después. Y platicando amenamente nos regresamos a la glorieta de insurgentes e ingresamos de nuevo al metro. Teníamos que bajar hasta Pino Suárez, ya que teníamos que transbordar a la línea 2 para llegar a Tasqueña, y todo iba bastante normal. Al llegar a los andenes los metros pasaban completamente llenos ya que era hora pico y creímos que tardaríamos en llegar a casa, no obstante la gente disminuyó rápidamente y éramos ya como cinco personas, frente a nosotros llegó un metro casi vacío, se detuvo normalmente e ingresamos mi papá y yo comentando que no sabíamos cómo se había desaparecido la gente de repente, las puertas se cerraron y comenzó a andar hacia la siguiente estación, que tendría que ser San Antonio Abad. Papá y yo seguíamos conversando hasta que nos dimos cuenta que ya había pasado tiempo y no salíamos del subterráneo, lo cual era bastante extraño, ya que la siguiente estación, que te menciono de nueva cuenta, era San Antonio Abad, y era una estación que va sobre la avenida Tlalpan. Al estar comentando esto, salimos de pronto a esa parte y vislumbramos la luz del atardecer, y al ver que ya estábamos llegando a la siguiente estación, el metro no se detuvo. Mi papá y yo nos quedamos extrañados y observamos que la gente que esperaba en el andén parecía no ver el metro en el que íbamos. Los que estaban dentro con nosotros parecían ir en lo suyo, hasta que una señora se percató de lo mismo, ya que cada estación que pasábamos el tren jamás se detenía y las personas en los andenes no parecían ver nuestro tren. Llegamos finalmente a Tasqueña y las puertas abrieron, para este punto mi papá y yo nos sentíamos nerviosos y al descender la estación se veía muy sola, pero sobre todo nueva, como si fuera recién inaugurada, descendimos y la señora que estaba al lado de nosotros caminó detrás mío con miedo, los demás pasajeros bajaron caminando de forma normal y nos percatamos que sus ropas no eran de aquella época, Estoy hablando del 2009 aproximadamente, y mi papá me tomó de la mano y me dijo, creo que no estamos en nuestro tiempo. Me quedé impactada, sin embargo pensé que mi papá estaba jugando, ya que me solía hacer bromas, pero la apariencia de la estación, así como de la poca gente que pasaba, era tan distinta. Al salir de la estación al paradero, que se encuentra fuera de la misma, todo era como siempre. Y al ver la estación una vez más, esta ya se veía deteriorada y con bastante gente. Era como si, de un momento para otro, hubiéramos regresado a nuestro tiempo correcto. La señora que venía temerosa, nos vio y sonrió, y prosiguió con su camino. Mi papá bastante serio me dijo que estuvimos en una línea alterna, ya que era muy creyente de ese tipo de cosas. Nos dirigimos a casa ya que vivimos en Tláhuac y aún no estaba la línea 12. Le contamos a mi mamá lo que nos ocurrió, y nos dijo que el metro era un conducto que llega a conectar líneas de tiempo distintas. Años después, exactamente el año pasado, nos pasó algo similar a mi mamá, mis hermanas y sobrinos. Para este punto mi papá ya había fallecido, Ganamos unos boletos para el Disney One Ice Y nos fuimos a disfrutar del evento En el Auditorio Nacional Y todo muy bien Al regresar, ya bastante tarde Ingresamos al metro Y teníamos que hacer transbordo de nuevo Para regresar a casa en la línea 2 Ya que la 12 por el accidente Aún permanecía cerrada Ingresamos a la estación Tacuba Con dirección a Tasqueña Y todo normal Hasta que, te juro están pasamos dos veces por zócalo y eran ya las 11 de la noche mi mamá y yo nos dimos cuenta que ya habíamos pasado zócalo sin embargo al estar seguras que llegaríamos a Pino suárez llegamos de nuevo a la estación zócalo la primera vez nadie ingresó y en la segunda ingresó poca gente entre ellos una persona vestida como mexica o como azteca mi mamá y yo no dijimos nada, ya que no queríamos asustar a mis hermanas y a mis sobrinos. Nos vimos entre nosotras y nos tomamos de la mano, ya que escuchamos tus historias y sabemos lo de los fantasmas del Zócalo. Esas fueron mis experiencias, están. Espero y que las leas. Melev nos cuenta a través del grupo de Facebook... Iba con mi novio en la línea café. Ese día había evento de carreras de autos. Todas las personas iban con sus camisolas de dicho evento. Antes de abordar el vagón, ayudé a una señora a subir su carrito demandado por las escaleras. Le di dinero a un señor que llevaba un perrito y abordé. Dentro del vagón iba mucha gente con sus camisolas de carreras. Un señor iba con sus niños vestidos todos igual. Dentro del vagón mi novio y yo Vimos que había pasado la estación en la que nos tendríamos que bajar. ¿En qué momento pasó que ni nos dimos cuenta? Ya nos bajamos rápido a la siguiente y tomamos el tren para regresar a nuestra estación de destino. La sorpresa fue que cuando regresamos y subimos al nuevo vagón, estaban las mismas personas que venían en el otro vagón que se supone nos bajamos. Incluso en el camino encontré a las mismas personas las mismas personas e incluso niños, esto fue muy raro y real, mi novio y yo seguimos recordando eso que nos pasó y no le encontramos explicación. Karen Santiago nos cuenta Hola Stan soy Karen y esta es una de las experiencias que he tenido en el metro de la CDMX. Un día iba de regreso a mi casa, eran casi las 7 de la noche y estaba a cinco estaciones más o menos de llegar a la estación Tacubaya de la línea naranja y había muy poca gente, lo que es raro en esa línea y conforme se hacía más tarde, el vagón se hacía más oscuro Éramos cinco personas y en la estación Auditorio se subió un señor de aproximadamente 40 años vestido completamente de negro y traía una capa igual, oscura la capa era brillante y muy larga y así como entró se quedó parado no se sentó ni se recargó a ningún lado la gente bajó a la siguiente estación ya que se trataba de una familia y todos venían juntos es así que me quedé sola con el señor de negro no volteaba a verme ni hacía ningún gesto pero veía cómo movía sus ojos para ver a su alrededor cuando bajé en Tacubaya lo miré y él seguía sin hacer nada el tren cerró sus puertas pero no avanzó y yo caminé para salir de la estación, por lo cual tenía que ir hacia donde estaba el señor, pero él adentro y yo afuera del vagón. No dejé de verlo ni un segundo, pero justo cuando estaba por pasar enfrente de él, parpadeé y de pronto ya estaba viendo hacia afuera, hacia donde las puertas abrieron para que bajara. Su piel era extremadamente blanca, no tenía cejas y sus párpados eran negros, y alcancé a ver sus dedos que salían de la capa, tenía unas uñas muy largas, pintadas de negro y sus ojos eran grises muy claros, nunca más lo volví a ver cada que pasaba por ahí, no sé en realidad qué era o quién era, pero sí me dejó mucho en qué pensar y hasta la fecha lo sigo recordando con mucha claridad, esta historia me causó especial extrañeza ya que tal vez a ti también se te viene a la mente que se parece un poco a la historia del vampiro de barranca del muerto una historia que se sabe que no es real pero que avistamientos de criaturas extrañas de entidades que parecen ser vampiros o cosas similares se han escuchado muchas veces a través de diferentes canales y muchas historias acontecen en la línea naranja del metro es por eso que esta historia me deja pensando mucho. Dime tú, ¿qué piensas acerca de esta? Una suscriptora anónima nos cuenta. Lo que te voy a contar me pasó un jueves 19 de octubre y un viernes 20 de octubre de este año. Yo tomo la línea A hasta Pantitlán. De ahí tomo la línea 5 donde bajo en Consulado, donde tomo la línea 4, y ahí bajo en Canal del Norte. Llevo desde los inicios de octubre regresando sola a mi casa. El jueves salí a la una de la tarde de la escuela. Tomé la línea 4, dirección Martín Carrera, para llegar a Consulado y transbordar a la línea 5, dirección Pantitlán. Ese día, faltó la amiga con la que siempre me voy ya que ella se baja en Oceanía para que ella transborde la línea B, por lo que me fui sola. En el pasillo de transbordo iba caminando normal hasta que siento que alguien me patea ligeramente la pantorrilla izquierda. Volteo para atrás, pero no había nadie. No había nadie detrás de mí y las personas que había detrás de mí estaban como a 30 pasos, por lo que me apuré a llegar al andén y regresé a mi casa. El viernes me pasó algo similar, pero ese día salía a las 2 de la tarde. En el pasillo, sentí que alguien me jaló tres veces de la mochila. Pensé que era mi amiga, ya que a ella le gusta hacer eso conmigo, o con otra amiga también. Pero luego recordé que no fue tampoco ese día. Aunque en el transbordo había varias personas, yo me quedé atrás de todos y detrás de mí no había nadie. Absolutamente nadie. Cabe aclarar que cuando voy sola, traigo puesto los dos audífonos Bluetooth, esos dos días los tenía puesto cuando ocurrió, pero los tenía en poco volumen, por si me encontraba con otra amiga, aunque el miércoles 18 de octubre, que tampoco fue mi amiga, llevaba un chocolate caliente que había comprado en la escuela, ya que salía a las 11 de la mañana ese día, cuando estaba en el transbordo, sentí como alguien quería quitarme el chocolate, por lo que caminé más rápido, cabe aclarar que a esa hora las líneas no son tan concurridas por lo que solo había dos personas en el transbordo dirección a donde yo iba y una familia que iba a la línea 4 yo no entiendo qué pasó esos días en el transborde de la línea 5 a la 4 me gustaría si es que publica la historia que le preguntes a los suscriptores si es que ellos también han sentido algo extraño en el transborde de consulado de la línea 5 a la 4 o viceversa ya que siento que ahí hay algo de verdad raro aunque también puede que sea la fecha estábamos a unos cuantos días de día de muertos y puede que esa leyenda que dice que los fantasmas están más presentes en nuestro mundo sea real y es lo que yo haya experimentado. Sea como sea, es algo fuerte de vivir. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias acontecidas en el transporte colectivo metro. Hoy ahondamos en algunas historias de fallos en la realidad, viajes en el tiempo y encuentros con personas extrañas. Dime... ¿Tú has vivido cosas similares en el metro de la Ciudad de México o en el metro de tu ciudad? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan.com o bien únete al grupo de Facebook y compártelo con toda la comunidad. De verdad, estamos creciendo mucho en el grupo y poco a poco tenemos más interacción por allá, así que te recomiendo te unas. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias, el link estará en la parte de abajo. Recuerda que la música es por parte de Repulsive, si te ha gustado visita su canal, el link te lo dejaré en un comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.